0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: As fêmeas cada vez mais prolíferas, muitas vezes sem aumentar a estrutura da granja física. E, e às vezes né, uma das coisas que acaba sendo retirada ali na, na, na função de às vezes compensar isso um pouco é o vazio sanitário, né? vai reduzindo, reduzindo, reduzindo o vazio sanitário, porque tem mesmo, o mesmo espaço a mesma estrutura, mas, mas tem mais animais, né, então acaba para fazer caber, né, esses animais, uma, uma das coisas que vai sendo perdida é o barulho sanitário e, então, eu acho que é um ponto, assim, que é, que é fundamental, né, a parte de prevenção, a parte de biosseguridade, de treinamento de mão de obra.
0: Siga-nos nas redes sociais YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos para mais um nosso episódio do SuínoCast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Lívia Pascoal. O meu nome é Guilherme Branche, eu sou host desse programa. E, Lívia, esse aqui é um programa bastante democrático, bastante aberto, bastante leve. né E, e a gente quer discutir com pessoas que são da área. E, e eu sempre digo, e, e gostaria de ter ouvido esse tipo de programa quando eu estava me formando, mas ele é um programa que ele é dos nossos produtores, dos nossos professores, dos nossos alunos, né, dos consumidores e, e eu falo também por que não dos nossos futuros alunos, dos nossos filhos, dos nossos é, futuros produtores, né, que está na, na linha de, de produção e está numa linha de sucessão também. E quando eu falo de consumidores eu sempre gosto de falar dos nossos não consumidores. Né? Por que falar da nossa da nossa cadeia que ela é riquíssima? E, e, e como, como atrair esse pessoal. Então vamos lá, estou com a Lívia aqui, a Lívia Pascoal, ela é veterinária é, com mestrado e doutorado na pela Universidade de Goiás, é, mestrado e doutorado também pela Universidade de Múrcia, na Espanha, é, é presidente da Braves é, Regional de Goiás e membro do Conselho Estadual de Saúde Suína. Ela trabalhou na universidade, empresa privada como sanitarista, e, e hoje ela é professora da Universidade Federal de Goiás. Lívia, essa é a minha apresentação formal né, da Lívia, e, e eu gostaria que a Lívia se apresentasse quem que é Lívia pela Lívia, e aí para a gente abrir essa nossa conversa aqui, para a gente despertar as nossas curiosidades que tu possa nos falar. Então, tá contigo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Guilherme. Boa tarde. Fico muito feliz e agradecida pelo convite né, de passar aqui esses próximos minutos aí, conversando um pouquinho com você e que o que a gente conversar aqui possa agregar para quem estiver nos escutando, né, quem for assistir essa, essa gravação. É, é isso mesmo, Guilherme, né? Eu, eu, eu sou veterinária, me formei aqui pela UFG. Saí da graduação, fui para o campo, trabalhei na iniciativa privada, né, na Ferdigão, na época, né, hoje o BRF, e depois a convite aí do professor Yuri Sobestianski né, que foi minha orientadora aí durante a vida toda, eu retornei para a academia e fiz mestrado, doutorado, um dia ele me perguntou se eu fui para Espanha, eu falei, é claro que eu quero, e fui para lá também, onde tive a oportunidade de ter uma experiência incrível, que me agregou muito, né, tanto é, profissionalmente como veterinária, mas também para o meu o meu desenvolvimento também, né, o meu amadurecimento, o meu desenvolvimento pessoal. E retornei da Espanha, me entrei como substituta aqui na UFG, e hoje eu sou professora efetiva. E uma coisa que, que eu me defino muito né, dentro da universidade, é, como você né, quem sou eu pela Lívia, eu, eu sempre procuro trabalhar muito com os, os meus alunos a o alinhamento entre a teoria e a prática. Né? Então, eu acho que isso é, é fundamental. Eu eu sou conhecida né, por fazer muitos projetos aqui dentro é, da universidade, mas alinhado ao campo, né? atrelado ao campo. Então, a grande maioria dos meus trabalhos eles são realizados... É, em granjas comerciais, numa situação de campo, né? às vezes as pessoas acham que quem gosta de trabalhar assim é um pouco doido, né? porque hoje os desafios são muito grandes, as variáveis são, são, são maiores do que a gente trabalhar num ambiente controlado de laboratório, mas eu acho interessante porque a gente tem a oportunidade de realmente desenvolver e pesquisar algo que quando for aplicado ao campo, a gente já sabe o que esperar. Né? Então, isso é uma coisa que faz bastante parte da, da, das minhas características, assim, do meu perfil hoje como professora e como pesquisadora. É, e ao mesmo tempo, né, que quando a gente faz as pesquisas em campo, tem algumas acontecendo agora em laboratório, mas quando a gente faz as pesquisas em campo, eu acho que agrega muito também para o aluno que está em formação, porque além dele aprender a pesquisar, ele já vai pegando ali, né, aumentando a bagagem mesmo prática, porque está as duas coisas alinhadas. Então, isso é algo que, que assim, faz parte muito da, da, das minhas características atualmente como professora.
2: Muito legal. Eu agora falando aqui, um pouco do histórico de alguns programas. Eu já fiz programas aqui com camitaria, também com, com camitaria que hoje também são professores, né, que trabalharam na privada e são professores, e a riqueza que se traz para dentro do, da sala de aula. E, e, e lembrei que já não tem um negócio aqui, que eu nunca tinha falado, e eu acho que aqui vale um, um, um agradecimento, um reconhecimento, para essas granjas que abrem para iniciativa pública né e privada também, é, para experimentos, para visitas, para coisas que vão é, trazer, é, às vezes, vem com muitas dúvidas, né? Pô, mas essa produção está trazendo aluno, e às vezes é aluno zero bala, né? Que nunca viu a, a produção. E, pô, mas esses aí vão ser futuros veterinários, vão, e que bom que estão aí aprendendo né? na prática. Então, fica um agradecimento aí para esses produtores que abrem a, a porta das suas grandes. Com certeza.
1: Eu até quero reforçar isso, porque. E assim, sempre nos locais onde eu bato na porta ali, né? para pedir a parceria, sou sempre muito bem recebida. E, e isso deixa a gente muito feliz, né? Porque realmente a ideia é fazer um trabalho conjunto e que depois cada um vai se é, beneficiar, né? De acordo ali com a, a, a realidade. Então eu reforço aí os agradecimentos.
2: E eu, eu lembro aqui, quando eu, quando eu tava também na minha época de mestrado, é, a, a gente fazia muito experimento na granja São Roque, né? A, 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 lá, no, lá em Santa Catarina e Viveira e ela se tornou um, um ícone assim, de experimentos, né? E quanto isso colabora para a granja também, né? Para a beleza da granja e até discussões mais apuradas aí com a área técnica, com a área operacional da granja. Lívia, mas é, perguntando aqui, é, como que tu foi parar na, na veterinária? Como que tu foi parar na, na, na agroindústria e depois essa, essa ida aí para a área acadêmica? O, tá aí o filme. Eu não vou te perguntar a tua idade, mas vamos voltar a Lívia lá, uma adolescente que resolveu fazer um veterinário, né? Que, 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 aonde que foi esse esse clique aí, ou já veio de dentro?
1: Guilherme, eu tenho uma família toda embasada no agronegócio, né? Então, toda. Pelo, tanto pelo meu lado da, minha, pelo lado da minha mãe quanto do meu pai, as duas famílias aí vêm do agro, né? Então, eu sempre, isso foi foi algo que eu sempre vivi. Né? Então, foi um pouco como... Foi um caminho natural, né? Foi dar continuidade, porque sempre meus avós, bisavós, né, que eu cheguei a conhecer, e os meus pais também sempre, sempre do agronegócio, sempre de fazenda, então foi o meio que eu me, me criei, né, e quando eu fui fazer o, o vestibular, cheguei a fazer para zootecnia e biologia também, na época que eu lembro, e aí eu fui aprovada, mas escolhi a veterinária, né, para fazer, e aí quando eu tava me formando, eu tinha vontade de trabalhar mesmo, de ir para o campo, né, de viver a parte prática, Aí tive a oportunidade de trabalhar na, na, na BRF, né, na, na época Perdigão. E só que aí teve um dia que eu vim aqui na... abriu um processo seletivo inesperado no meio do ano, que nunca abria. E o professor Yuri tava com vaga. E eu vim aqui e ele, a gente se encontrou, né, e ele me convidou. E aí, assim, é um convite que foi irrecusável, né. Trabalhar com, com o professor Yuri, né, uma uma referência, né, e como veterinário, como professor, como pesquisador, então não tive como é, recusar o convite que ele me fez, e aí nesse momento eu voltei e decidi engrenar aí na pós-graduação, que acabou culminando, né, hoje na, na atividade aí de docência.
2: Que legal. Eu lembro que a, a, no final do ano passado, eu, eu, a gente se encontrou num, num congresso e eu, eu mostrei uma foto lá que estava o um professor e eu, eu vi a, 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 a ânsia que tu tivesse para ter essa foto e, e é legal a gente ter esse reconhecimento de quem fez parte, né? De, 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 eu tive a oportunidade também de aprender com ele quando ele morava aqui, <tos> perto em, em Santa Catarina, né? Eu estou em, em Curitiba agora, mas de, como que isso foi direto, né? E Ele atraiu e formou muita gente daqui. E a responsabilidade nossa, né, de, de, de uma certa forma também influenciar essas pessoas que estão vindo aí. Uma coisa importante, Liv, quando quando eu vejo aqui membro do Conselho Estadual de, de Sanidade, né, como e tu comentou que tu gosta de, de associar a teoria à prática né? e, e devolver, Claro. A devolução para a sociedade aí, em primeiro lugar, é na produção, né? Que a gente tem que produzir, e produzir com técnica, que vem de, de, da formação técnica mesmo. Mas essa esse direcionamento dentro e a importância dos, dos comitês eh, estaduais de sanidade para garantir um patrimônio que é riquíssimo, né? Que é a nossa sanidade. Então, é, é legal de ver isso. Eu não sabia que, que, que fazia parte, mas que, que, que pessoas com prática mesmo estão puxando então à frente disso né? e, e outra coisa é, que eu achei muito legal da tua parte aí é, que, que foi o, o, a apresentação de um resumo, uma chamada de apresentação e a apresentação do resumo do ASV, né? o American, é, Associ American Association é, Veterinary que, que foi um, um resumo daquilo que foi visto lá no, nos Estados Unidos, né? Para quem não foi é uma é uma oportunidade de, de escutar em português o, os trabalhos e também esse e em resumo é isso que se viu lá ou são esses os temas, né? Então legal que, que, que tu puxa essa parte, né? E também dá uma às vezes dá uma incentivada no pessoal em língua, em seja lá em participação, né? Para ver, pô, tem gente do outro lado aí e, 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 essa, e essas pessoas não são egoístas, né, porque eu acho que o conhecimento <risos> não pode ser egoísta com o conhecimento, né, isso a gente só aprende e, e continua essa corrente aí. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, né, dessa, dessa facilidade que hoje a gente tem, inclusive agora, né? a gente tá repassando alguma coisa aí para
1: Falo sim, Guilherme, e é interessante, né não comentei com você, mas é que dentro da faculdade eu sou responsável pela parte de internacionalização da veterinária, né? da Escola de Veterinária e Zootecnia. Então, o que eu sempre falo é que, assim, eu podendo é, enviar, né, ajudar aí a organizar e fazer contatos para os alunos irem para o exterior, eu me empenho nisso, assim, com... com com todas as minhas forças mesmo, coloco bastante energia, porque eu, quando eu vivi essa experiência, isso mudou, né, a, a minha trajetória, foi realmente, eu cresci muito durante o meu período que eu fiquei, que eu fiquei fora, né, que eu fiquei em Murcia fazendo a minha pós-graduação, então hoje eu eu incentivo muito, eu faço, é, eu emprego muita energia nessa parte de enviar os alunos para para fazer, seja na graduação ou na pós-graduação, para fazer uma parte fora, eu acho isso fundamental. Eu acho assim, realmente, todo, todo aluno, né, principalmente da pós-graduação, ele deveria sair do país, ele deveria se colocar numa zona de desconforto, né, se colocar fora da zona de conforto para ele poder amadurecer. Eu acho assim, isso fundamental mesmo. E hoje, dentro da universidade, a gente trabalha, eu, eu comecei aqui alguns grupos de conversação, porque eu tive essa experiência, essa experiência principalmente nos Estados Unidos, onde eu fiquei numa cidade que era muito universitária, então tinha muitos grupos de conversação, né, as pessoas, os nativos, ensinando a gente a praticar ali o idioma. E eu trouxe um pouco disso para dentro da universidade, onde a gente vive isso aqui. E, e hoje eu tenho nos Estados Unidos, né, eu tenho, eu tenho um aluno, na verdade, primeiro eu tenho um aluno aqui comigo, que ele é da Argentina, então ele veio fazer um intercâmbio na graduação, foi, se formou, e hoje ele faz o mestrado pleno aqui com a gente. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma aluna, uma orientada minha, que está nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, fazendo parte do doutorado dela lá. Então, isso é algo que eu incentivo muito. E, consequentemente, essa questão do idioma, né? Que é eu, eu até falo para os alunos, né? Já passou da fase da gente querer conscientizar eles que é importante estudar é, outro idioma, né? Inglês, espanhol, enfim, isso hoje já é básico, né? Para quem quer realmente se desenvolver. E como eu tenho essa orientada nos Estados Unidos, que é a SARA. Sempre que ela vai em algum evento lá dos Estados Unidos, a gente procura fazer um resumão do que está que sendo falado lá. Né? O que está que acontecendo na sinocultura americana? O é, que está que sendo discutido? E como que isso que a gente pode aproveitar é, o que está sendo falado lá aqui? Né? Inclusive, aí eu deixo o convite para quem não assistiu, a live ela está gravada lá no, no Instagram da Braves, é arroba né, Da Braves Floriás, para poder assistir e dar uma uma é, uma é, conhecer um pouco aí, né, do que do que está que sendo falado lá. Então, para quem não teve a oportunidade, tá disponível lá no lá no Instagram da Braves e ficou bem legal.
2: Legal. Uma, uma coisa que, que eu acho que é importante, que comentou da língua, né? É, e claro, tem a, tem a barreira da língua, mas a ida para o exterior, a língua é o de menos, né? Que a, a, as pessoas acabam se comunicando. Então, é, claro, é importante estudar, né? É, ir, ir com uma certa base, mas não pensar, pô, eu não sou fluente, eu não, não vou dominar. Isso é o de menos, porque o, o, o convívio. A ajuda e, e os ganhos são são muito grandes Pe, pegando essa parte é, que tu comentou lá do, do resumão dos Estados Unidos e, e agora trazendo a Lívia para presidente do presidência da Braves Goiás Brávez tá Goiás com a perna já de de, 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 de campo aí da, da lá de trás da, da sanitarista, Agora, professora, e vendo e vendo a atualidade aí e também dentro do Conselho Estadual de Sanidade. Se, se eu te falasse aqui, Lívia, vamos esquecer a nossa entrevista agora e vamos montar aqui o próximo, o próximo Abraves. Que temas que eu, a gente colocaria aqui, debate pronto?
1: Guilherme, uma coisa que eu sempre procuro fazer aqui, como presidente da Abraves Goiás, né quando a gente vai montar uma programação, eu entro em contato com as granjas, com o pessoal que está no campo, né? porque, querendo ou não, não, eu estou dentro da universidade, né? eu estou menos no campo do que eu gostaria. É, por mais que eu procure manter o contato com o campo, não é a mesma coisa, né? a gente tem toda uma carga horária para ser cumprida dentro da universidade. Então, uma coisa que eu faço é sempre ligar mesmo, né? entrar em contato com quem está no campo e pedir, perguntar. Né? O que está que que sendo o maior desafio atual de vocês? É, o que, que seria interessante a gente levar para discussão, para uma mesa redonda, para uma palestra, que poderia agregar, pra, poderia ajudar né, o campo de alguma maneira. E hoje, uma das coisas que eles têm falado muito né, aqui na região é sobre mortalidade de fêmea. Isso está é, em outras regiões também, né, já foi discutido em alguns outros eventos, mas é algo que que ainda está... A gente discutiu isso na última Bravos Goiás, mas é algo que ainda está sendo discutido. É, o, os problemas entéricos, né? Que, que, não, que não, não acabam. Sempre, sempre tem também alguma abordagem nesse sentido. É, e a parte de... Influenza também, a gente discutiu aí nas, na última Brabis, foi uma queixa do pessoal. E. salmonela a gente tem falado um pouco, falou um pouco também na, nas últimas jornadas. Eu acho que o que eu estou lembrando assim de cabeça das, das principais. Ah, outra coisa que foi também. É... App também foi, foi mencionar. Eu acho que eu acho que acho que essas assim os
2: pelo que tu fala aí daria para fazer uma brava nacional
1: dava ixi!
2: é muito abrangente né e são bem, bem, bem quentes né eu, eu tive eu tive a oportunidade de participar é, de estão tendo algumas algumas é, atividades aí em relação ao dia do cinefotor né que é o dia que, que você é. E, e, e dois ou três eventos agora que eu participei, semana passada e nessa semana, é, todos eles falando de mão de obra, né? De, da carência, da necessidade de mão de obra, quanto, quanto está associada à produção e à sanidade direta. Que eu acho que é essa abertura de granjas, né? De, de visitação a granjas, é, de uma certa forma também é, estimula. O, aí eu falo de mão de obra da. da prática da, 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 da técnica, né, de quem vai ser técnico de, de, de saber fazer as abordagens dentro das igrejas, mas também de, do, do pessoal dentro das granjas ver ver opções de, 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 de retenção, atração de pessoas e, e como a gente lidar com esse problema. Né?
1: Eu, na minha última aula eu tava falando com os alunos, inclusive, sobre essa questão de mão de obra. A gente estava falando sobre desafio, estava no, no módulo de doenças endéricas, e, e aí a gente estava conversando, né? Eu sempre é, gosto de dar uma visão geral para eles também, né? Não ficar só muito no, é, na, na doença em si, mas como, como que a gente trabalha isso no campo, né? E aí, inclusive, eu entrei nesse assunto aí que você está falando com eles, nessa né? questão da mão de obra. Ah, ah, eu ainda perguntei, né? Quem aqui de vocês que já foi em alguma fazenda que tem é, gente sobrando? Né, que tá... <risos> sempre tem menos do que precisaria, né? Sempre. Né? Eu acho que não tem nenhuma grande, nenhuma fazenda, nenhuma propriedade rural aí que tem mais gente do que precisa, né? Sempre é, é menos, menos do que precisaria ter para fazer as atividades ali diárias. Né? Isso impacta muito na, na, na parte sanitária, né? não só no manejo, como você comentou, mas na parte sanitária também.
2: Olívia, sempre que eu, que eu falo com professor, eu fico e, e, e aí eu eu vou fazer a pergunta mais difícil porque, porque tu já já foi do campo tu já sujou a bota né é, a gente a gente eu nunca fui sanitarista, né então, mas a, a gente viu uma um, um aprofundamento bastante grande na epidemiologia e, e tu, sendo, com, com toda essa tua parte prática, para ti é bem mais fácil explicar a epidemiologia para um aluno. Tirar do livro e dizer, olha lá, a outro que vem. E, mas eu acho que um grande desafio. Desde a minha época, e talvez esse é um recado para estudante, né? e um isso eu, eu, depois eu aprendi na mapa, né? o quanto que a fisiologia a gente deve aprofundar. Né, nos estudos e, e depois de entendida ela eu acho que a gente nunca entende toda a fisiologia, né? mas depois de entendido os, os conceitos básicos aí, o quanto que isso facilita na conversa com o aluno ou na conversa depois do aluno profissional com o produtor que o produtor sabe ele sabe o manejo né e como, como que botar a fisiologia dentro do manejo e depois a a fisiologia, a fisiologia na
1: epidemiologia, né? Eu concordo 100%, Guilherme, com isso. Porque, assim, a partir do momento que o aluno, né? o que a pessoa ali, o profissional mesmo, ele entende a fisiologia, depois, na parte da doença, ele não precisa decorar sobre a doença, né? Ele, é, isso vai facilitar com que ele entenda por que que alguns alguns sinais estão acontecendo, né? Porque que alguns problemas estão acontecendo. Fica um, eu diria assim, fica um raciocínio mais lógico, né? Então eu acho que facilita muito para ele entender o porquê que as coisas estão acontecendo, o que que tem que ser feito e até de transformar essas essa conversa, ou essas recomendações em algo mais acessível, né? Mais fácil também de ser facilitar a comunicação também, né, com com as com as pessoas da granja, por exemplo, e, inclusive, ensinando por que, que elas estão fazendo aquilo ali. Né? Não só o que tem que ser feito, mas o porquê. Né? Por que, que elas têm que fazer determinado ação, né? determinado manejo, seja ele da produção ou da sanidade. Então, é, eu acho é, fundamental. Assim também como entender, por exemplo, o ciclo, o ciclo né? de algumas doenças. É, às vezes, se é uma... Se é uma, uma, às vezes, um parasita, um protozoário, né? entender ali o ciclo né? e aí por que que vai acontecer determinada coisa, eu acho que facilita muito na atuação no campo mesmo. Eu acho que é fundamental. a experiência.
2: Isso serve, esse é um recado que eu acho que é bom que a gente, eu e tu, vamos tentar passar isso para as pessoas. Né? Eu acho que isso é importante para o pro, pro aluno, né? o pro futuro profissional para o produtor pro, e para o consumidor, e para gente também falar para o consumidor, né? Os, os, e as doenças, aonde que isso acaba e, e como que a, um profissional da área pode garantir né, que aquela, aquele produto é de qualidade. Mas a gente fez toda essa essa volta aí e eu gostaria de, de entender de ti, o trabalho muito essa questão da saúde intestinal, a questão mais entérica né? O que, que tem de novidade aí, Lívia? Comentou aí no, nos desafios a questão das, das doenças entéricas da, da própria Salmonella, né? O que, que tem, o, o, qual que é o teu, teu chão aí? O que, que tu pode nos dizer em relação às questões entéricas, aos maiores desafios hoje? Alguns mais velhos que continuam ou, ou novidades?
1: Guilherme, é uma coisa que eu tive... Conversando né, recentemente, inclusive com o pessoal da Espanha, porque eu tive a oportunidade de estar lá, voltei, mas a gente tem um vínculo muito grande e né, muito forte. Então é, eu sempre converso com eles, e uma coisa que eu vi também quando eu morei lá é que as coisas acontecem lá e passam tempo e elas acontecem aqui. Né? Isso não só tenta a produção. Da, da produção não, não só dentro da sinocultura, isso eu observei assim, na vida em geral, até em relação à cidade mesmo, né? as coisas que vão aparecendo, estilo de, de comércio, assim é muito interessante como que acontece lá e depois acontece aqui. É, e aí nesse contexto, a última conversa que a gente teve, que, que a gente estava trocando uma ideia, é, eles estavam me relatando, né, e a gente observando sobre isso, é, a diferença, o, o que está acontecendo na Europa nos últimos aí quase um ano, ainda não fez, não chegou a completar exatamente um ano, tá faltando pouco, são 358 dias, é após a retirada de óxido de zinco, né? que foi um marco para eles lá muito grande. Eu trabalhei com... Um pouco de algo nesse sentido também durante o meu doutorado lá. E hoje eles têm um, um cenário muito desafiador, que é a presença de doenças muito importantes, né, que, que nós não temos aqui, inclusive, com a PIRS, e ao mesmo tempo é, mais restrição em relação a ferramentas, né. Então hoje, como que eu vejo assim os, os cenários, né? A Europa tem mais. Mais problemas, né? Mais doenças ali, algumas algumas doenças bem bem graves, e tem menos ferramentas para lidar com isso, né? Que é a restrição ali em relação ao antibiótico e a proibição da utilização de óxido de zinco. E nós aqui, eu falo, eu falo isso na sala de aula, né? Do meu ponto de vista, a gente tem uma vantagem. Sanitária é muito grande, né? Porque a gente não tem as principais doenças aí da sua cultura mundial, né? Pestina africana, PIRS, PED. Nós não temos essas doenças e ainda temos a possibilidade de utilizar aí uma gama de ferramentas é, que em outros países já não, como lá na Europa, já não pode, né? Então, isso é algo que tá sempre que eu tô sempre conversando com. É, é, com eles e, e procuro trazer da mesma forma que, que eu procuro trazer um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos para cá, né? eu também procuro sempre fazer esse paralelo com a, com a Europa para cá para a gente ver assim no sentido de como, como isso é recorrente, as coisas acontecerem lá primeiro para depois acontecer aqui, a gente ficar meio que de olho, né, o que está que acontecendo lá para que a gente possa se organizar, se estruturar, é, se preparar para que, caso aconteça aqui, a gente já esteja mais ou menos organizado, né, já esteja mais ou menos sabendo o que, que a gente vai fazer para que aquela situação não seja tão impactante aqui. Então, isso eu acho que é algo que que eu tenho a oportunidade, né, de observar por estar é, próxima deles e que eu procuro é, compartilhar para que a gente não seja pego desprevenido, né, que a gente tenha tempo de se organizar em relação a isso.
2: Me pergunta assim para de uma maneira prática hoje qual que, qual que seria na, na tua opinião? Não vou te perguntar o maior desafio, mas os grandes desafios que a gente tem dentro da, da nossa subcultura em relação a, a esse tema entérico. Né?
1: É, hoje, uma coisa que eu vi é, lá fora e que hoje eu vejo acontecendo aqui, Guilherme, inclusive isso foi, foi um dos temas da, das coisas que eu trabalhei né, e que eu trabalho hoje, são a, dentro da parte entérica, as doenças, as, as diarreias pós-gismã. Então, começando ali na fase de creche e depois, às vezes, se estendendo para crescimento e terminação. Então, e uma coisa que, que a gente discutia muito é que a, as doenças na maternidade, elas continuam acontecendo, né? elas não, não deixaram de acontecer, mas é, problemas que, às vezes, a gente não tinha na na, na e terminação, é, começaram a acontecer de forma mais exacerbada. né? Então, é, como a, a própria Samonella, que a gente combinou, alguns quadros também de diarreia pós-ismame, por isso que ele que corre, né? que há um tempo a gente não tinha. É, e, e assim como aconteceu na Espanha, que eu vivi isso lá, né? agora a gente vê acontecer aqui. Então, é, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Esses, dois, esses dois agentes... E, e, e
2: essa esse essa exacerbada que fala, esse aumento, ele, porque hoje, o, o que que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma uma prolificidade muito melhor, né? A gente vê os dados aí de... Eu fiz um levantamento esses dias da Agnes, de 2008 para cá, de muitos, extraordinários em relação à prolificidade. É, eu, eu, a gente vê uma queda de do nascido, do peso de nascimento individual. Claro, para claro para dar tanto leitão, a gente tá tendo uma tá tendo pagar alguma algum pedágio aí nesse caminho né? e esse e muitas vezes a gente que algumas granjas não acompanham o fisicamente a, 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 a evolução técnica né que eu digo a gente tá produzindo mais né? e, e, e como equilibrar isso quem tá produzindo mais muitas vezes não quer reduzir plantel e até por por ser bom os bons produzam mais, continuem produzindo mais, mas existe uma necessidade de algumas adaptações, né, é, tanto em físicas, né? estruturais, muitas vezes que a gente vê às vezes não não acontecendo. Né? Bom, e aí entra na questão da fisiologia que a gente fala, e aí vão vão dando margem a isso. Esse talvez seja um ponto. Tu, tu vê alguma outra, o que mais aí nessa questão é, para isso tá acontecendo?
1: Guilherme, tem uma coisa né, que é um dos meus temas favoritos também é dentro da sanidade, que é a biosseguridade. Né? Então, eu, assim, eu gosto muito, né, é algo que, que eu, eu gosto de trabalhar bastante, que é a prevenção. Né? Eu acho que, que a nossa, eu, eu falo muito isso em sala de aula, né, a nossa principal função como médico veterinário ela é preventiva independente da área que a gente esteja atuando. É dentro ou fora da sanogutura, enfim, é médico veterinário. A principal, nossa principal função é prevenir. Aí é, eu acho que nesse sentido a biosseguridade ela tem um papel gigante. A gente estava até fazendo um levantamento sobre os temas, né, publicados nos principais eventos aí pelo mundo afora, né, no IPVS. É, a gente fez isso, pegou os resumos ali publicados. E um dos temas que a gente vê menos publicação é sobre biosseguridade. É, se fala muito em, em doença, muito em, 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 na, no, na questão já instalada, na doença já instalada, mas pouca coisa é, sendo falada sobre a prevenção, é sobre biosseguridade. E para mim é um, é um caminho, é, é algo que não tem como deixar fora se a gente quer e como você falou. Cada, os as fêmeas cada vez mais prolíferas, muitas vezes sem aumentar a estrutura da granja física e, e às vezes né, uma das coisas que acaba sendo retirada ali na, na na função de às vezes compensar isso um pouco é o, o vazio sanitário, né? vai reduzindo, reduzindo, reduzindo o vazio sanitário, porque tem o mesmo, o mesmo espaço, a mesma estrutura, mas mas tem mais animais, né? então acaba, para fazer caber né, esses animais, um, uma das coisas que vai sendo perdida é o vazio sanitário. E, então, eu acho que é um ponto assim, que, é, que é fundamental, né? a parte de prevenção, a parte de biosseguridade, de treinamento de mão de obra, como a gente estava falando, em relação a isso. Né? A pessoa que está ali, por exemplo, na parte de limpeza e desinfecção, tem que ser alguém capacitado, né, que sabe o que é está que fazendo, que sabe a importância daquilo ali. Então, para mim, um ponto fundamental para a gente conseguir é, é, ter um, um é, ter sucesso, né, melhorar, inclusive aí a produtividade, eu acho que passa pela biosseguridade. Para mim, na minha opinião, né, isso é um ponto inquestionável, in, in assim, né?
2: É, a gente fala de pontos não negociáveis que estão sendo é, pontos não negociáveis que estão sendo negociados, né? Lívia, a gente está se, se dirigindo aqui para uma fase é, final, eu acho que tem, tem muita coisa para a gente é, discutir, né? Como, como associar essa, essa teoria na prática e, e como, como é, aflorar isso em quem está vindo, né? Como, como, como estudantes e, e, e essa participação da, da área acadêmica aqui fase aí, é, importantíssima para quem também está na ponta da cadeia, porque hoje o, o mercado está absorvendo, a tá em busca aí de muitos profissionais. E o, a minha pergunta é assim, ó, o, o que que tu, o, hoje tu olhando aí para o aluno que está chegando, teu novinho aí, então, pô, eu, uma vez eu fui assim, né? o que, que tu, tu diria para um aluno desses que que tu não ouviu e tu gostaria de ouvir só, só fazendo um parênteses, que muitas vezes a gente é, eu acho que eu escutei mas ele não quis escutar com essa ida foi no clínica dele né? mas como, como fazer isso é, entrar uma certa ser metabolizado em, em quem está aí no na academia
1: é um desafio, viu? Não vou, não vou é, mentir.
2: Muitos alunos vão escutar isso. É, é... Eu
1: sei, é mas é, é desafiador, é, pela a gente fala muito em, gera, em gerações, né? Pela geração mesmo que hoje está dentro da universidade, né? Então, é, o, e o que eu? Eu não vou te falar o que eu falaria, né? Vou te falar o que, é que eu faço. <risos> Que eu faço com os alunos que estão comigo, né? Então, eu sempre procuro é, colocar eles muito em contato com a parte técnica, né, para eles desenvolverem ali o conhecimento em relação à sinocultura mesmo. E isso, tanto nos, nas coisas que eu faço nos projetos dentro da universidade, como é, fora, no campo. Né? Então, sempre procuro levar eles para o campo para eles terem a noção ali, a base. Mais uma coisa que eu acho assim fundamental também é um ponto inegociável que talvez esteja esteja sendo negociado e não deveria, que é o desenvolvimento de outras habilidades sem ser as habilidades as habilidades técnicas, né? sem ser a parte técnica da veterinária da zootecnia aqui no caso, mas desenvolver outras habilidades como a trabalho em equipe. Né? Eu acho que isso é fundamental e hoje às vezes, você vai dividir um grupo. Se eles não dividirem, se você dividir o grupo, eles acham ruim, né? Porque, às vezes, vai ter que trabalhar com um colega que não tem tanta afinidade. E que, lá fora, a gente, às vezes, a gente consegue escolher com quem a gente vai trabalhar, mas, às vezes, tem gente na equipe que não foi você que escolheu, né? Então, esse trabalho de equipe, eu acho que é fundamental. Eu trabalho muito isso com eles. A parte de falar em público. Então, sempre que eu posso... É, eu coloco eles né, para falarem, para é, ir lá para frente, fazer alguma apresentação. É, como se comunicar né, com diferentes pessoas, eu acho que isso também é fundamental, né, você, se, você adequar a sua fala é, de acordo com a pessoa que você está conversando para que a comunicação realmente aconteça. É, e a outra coisa que eu gosto de trabalhar muito com eles também é a parte de liderança, que eu acho que isso é fundamental, porque é, quando a gente vai para o campo, né, você vai ter que trabalhar ali com equipes e muitas vezes numa função de liderança, é, então, ou para uma empresa, né, que daí a pouco você está num cargo de gestão, você tem essa parte de liderança, então são algumas... Características aí que eu falo muito com eles, né? Que são coisas muito importantes e que eu procuro desenvolver nos alunos que estão, que estão comigo para complementar a parte, a parte técnica, né? Não só não ficar só ah, eu sou um bom veterinário, mas e aí? Eu não consigo me relacionar onde eu vou, eu não, não consigo interagir, eu não consigo me comunicar com as pessoas. Então, acho que são algumas características importantes aí para quem está lá na faculdade aí se formando.
2: E esse aqui dá outro, outro episódio, hein? De, de conversa. <risos> é. Vamos
1: marcar. É um assunto que eu gosto muito, porque eu trabalho bastante isso com os meus alunos.
2: Já muito tá mesmo. A né, de, de como ensinar adulto.
0: Já pensou estar no top 1% das Cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva. Sempre com você, além da saúde animal. Autech. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. Giga. Alta performance, sem esforço. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site, www.altec.com.br e saiba mais. E
2: agora uma, um, um, uma alívia fora do... A Lívia no sexto aí, né? Agora é sexta-feira. O que é a Lívia fora do. do... A Lívia sem, sem, sem a presidência da BRAV, sem o comitê, sem a, a universidade? Aonde, aonde extravasar essa, essa questão ou pegar mais energia, né? para enfrentar. O...
1: Que pergunta gostosa, que, que pergunta boa. É, eu falo que hoje eu tenho várias funções, né? Eu. Acho que todo mundo, né, não só isso, não é, como diz, não é exclusividade minha, né? Hoje a gente tem várias funções, né, várias versões, vários papéis. Mas eu sempre falo que com certeza aí o meu papel preferido é ser tia, né? <risos> então, eu tenho um casal de sobrinhos gêmeos, que é a Helena e o Heitor. E assim, com certeza é uma das coisas que no sexto aí eu sempre procuro é, conseguir curtir um pouco, né, no final de semana, é, é algo que eu faço muita questão de ter uma, um relacionamento muito próximo com eles, né, acho que isso, a gente acha que a gente tá, tá ajudando eles, mas na verdade são eles que, que ajudam a gente, né, que recarrega a nossa energia, que põe a gente lá para cima, então esse é um, um dos meus papéis é, favoritos aí, né, além disso, é, no, nos finais de semana né? aí fora todas essas funções de faculdade, enfim a família, né? eu acho que isso junto aí com os meus sobrinhos mas os meus pais também, a gente tem uma relação, uma relação muito, muito próxima então sempre que eu posso todo final de semana eu escapo para fazenda né? para ter aquela, aquela reconexão ali também e sou pilateira assumida aí também, pessoal que me conhece Sabe, né? Bastante. Sou pilateira assumida e sou completamente apaixonada também por olhos essenciais, né? Que é uma coisa que faz parte da minha, do meu perfil, assim, já. Então, esse é um pouco da Lívia fora da, fora da faculdade, né?
2: E, e o, o, vou te perguntar aqui, para quem está na formação, e todos nós estamos na formação sempre, né? O que... Tu teria algum livro, alguma série, alguma... Assim, debate com outro, alguma coisa para descer, para crescer, para dar risada, sei lá, para pensar diferente?
1: Tem. Fora da veterinária?
2: Geral, geral.
1: Tem. Me veio, a hora que você me perdoa, me veio um livro aqui, o primeiro que me veio na cabeça, então vou falar ele, né? Porque algum motivo tem que ter que vai mais ou menos um pouco de encontro com o que a gente estava falando sobre a formação do, do, veter, do aluno, né? Que vai para o campo que é um livro que chama, você deve conhecer, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que é um livro bacana aí para esse pessoal, né, que tá em formação, que vai buscar uma colocação no mercado de trabalho para desenvolver essa habilidade aí de, de se comunicar, né. Fica aí a minha recomendação, então é essa.
2: E, e, e como isso de, de amigos é, uma, é um negócio importante na cultura, né, a gente tem fora fora boné de, de, de empresa camiseta de, de granja, ou ah eu, o cara faz a mesma coisa que eu como a gente tem um respeito e um e uma amizade né um comprometimento mútuo, aí que é legal da cadeia né eu acho legal essa é a prática do, do que a gente vê também nesses livros muito bom muito legal Lívia, obrigado pela, pela pelo teu tempo obrigado pelo pelo que tu tem feito aí pela sua cultura Goiás o Centro-Oeste estão tá, tá, tá no crescimento gigante aí da sua cultura, né? É, é que bom que que deu certo essa essa a, a parte é, produtiva mesmo, e, e graças a isso tem tanta gente estudando e, e vivendo disso, né? Que, que bom que a gente pode fazer parte disso. E, e no encerramento aqui, antes de eu, de eu encerrar, eu gostaria que tu, que tu dissesse aí a tua, a tua, a tua consideração final, o, o microfone é teu aí.
1: <risos> Enfim, eu quero, eu agradeço, né, é, também o convite aí para a gente conversar aqui nessa, nessa sexta-feira, né, à tarde, e eu acho que de mensagem final que poderia deixar, tanto para quem está quem se formando, né, eu vou reforçar essa questão aí, né, de desenvolver habilidades que que não sejam só habilidade técnica, né? esses outros conhecimentos aí que vai ajudar com que, a, que o profissional ele consiga ter um bom desempenho no campo. E para a cultura de, de forma geral, é, eu acho que a, eu vou voltar lá no ponto que eu falei, né? que a gente se... Dentro aí das possibilidades que a gente se dedique mais à parte de prevenção, né? mais à parte preventiva, que é uma, vamos dizer assim, uma bandeira aí que eu tenho, né, é, bastante, que é a parte da biosseguridade. Então, rever essa, o, que, que, o que, que a gente está fazendo e o que, que a gente poderia fazer, às vezes, um pouco melhor em relação à prevenção. Né? Porque, para mim, eu acho que é, é fundamental. Então, eu gostaria de retomar essa questão da biosseguridade e do, de fazer o básico bem feito então às vezes a gente também Guilherme é uma coisa que eu, eu converso muito aqui, às vezes a gente fica procurando muita sabe querendo a última né a última inovação a último sei lá é né, a última coisa assim aquela, aquela pílula milagrosa né que vai resolver o problema da granja e às vezes a resolução do problema tá em voltar lá atrás nos manejos que já são feitos e fazer da forma como deveria ser feita, né? Então, como mensagem final, eu deixo esse, esse, esse apelo aí, né? Para que a gente foque mais no preventivo, para que a gente consiga ter uma produtividade melhor. E coloco é, aí também, né? A, como, como a Braves Goiás, a Braves aí à disposição para é o que a gente puder fazer em prol aí dar a gente está à disposição para agregar, sempre procurando fazer isso da melhor maneira possível.
2: Então, nós estamos encerrando aqui esse episódio com a Lívia Pascoal. A gente falou sobre alguma coisa do trabalho da teoria à prática, tanto na parte epidemiológica quanto das patologias, das enfermidades. Falamos da disponibilidade de repassar informações, né, a importância não só da parte acadêmica, mas também como comunidade de, da, da veterinária. Alguma coisa sobre assuntos atuais e desafios da nossa veterinária moderna, os desafios da, das enfermidades e, e, e puxões de orelha aí em relação ao básico da, 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 da... né, de não negociar pontos não negociáveis. E a importância de, de assuntos, de outras habilidades para a gente desenvolver na... na abordagem aí de, de, de produção. Estamos encerrando aqui o nosso episódio. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Lívia, pela tua atenção e dedicação. E nos vemos por aí. Um grande abraço. Obrigada, pessoal.
1: Tchau, tchau. Obrigada, Guilherme.